0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast que hemos dado a llamar Código Elegante Y conmigo como siempre, como en todos eh, los episodios de este hermoso podcast Se encuentra el Capitán Esteban Arce, ¿cómo estás Capi?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá, un nuevo ¿Un Capi Un nuevo Capi, no más ¿Largen? inteligente
0: se podría decir Tengo un ítem que me genera más más es así como funciona Y también, obviamente, nuestra diseñadora estrella Flor Luz Duarte, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Está bien?
0: Bien, muy bien Muy bien, acá tratando de dominar al OBS Para que haga lo que... Básicamente lo que le ordeno, ¿no? Que es algo a veces difícil de lograr con el software Parecería que son todos botones eh, Que hacen cosas Pero a veces no Y el tema que nos convoca En el día de hoy es eh, un tema eh, muy hot, ¿no? Muy eh, candente en las comunidades Donde por lo menos participo En las comunidades de Apex obviamente en, en general en la, en la comunidad de, de gente que programa En internet eh, Que es el freelance Los frilos Los trabajos sueltos Independientes Que, eh, bueno, vamos a hablar un montón sobre, sobre el tema Y quizás nos quede mucho Para, para próximos episodios Pero... Eh, ya desde el Vamos podemos hablar de, de freelance y me estaba por salir eh, que, bueno, el, el trabajo independiente que hacemos cuando empezamos, pero no, porque hay gente que vive de esa forma, que forma una carrera como freelance y la verdad que a, a, conozco gente que le va bastante bien. Vos, capi ¿qué experiencia tenés con el freelance puntualmente? que nos puedes contar?
1: Bueno, tuve dos experiencias. Eh... Ambas finalizaron exitosamente, una de las cuales se convirtió en mi trabajo actual. ya o sea, Ingresé como, como freelancer y, y bueno, el, pro, el proyecto progresó, quisieron meterle más pilas. El colmo y, de freelancer, y, o sea, bueno, te metiste
0: en un frilo para quedar sí. en relación de dependencia en un laburo.
1: Totalmente, pero bueno, mi, mi objetivo en, ese, en, en el momento que decidí hacer trabajo freelance fue tener un extra, digamos. Yo tenía un trabajo estable, ya como full time, y, y Quería un, ex, un extra económico, y es por eso que, que busqué. para Aparte, para tener nuevas, nuevas tecnologías y estar con, con otras cosas, pero básicamente era lo tecnológico, lo, lo económico, y por eso es que busqué. Y bueno, después surgió ese cambio. O sea, en pero tu caso la verdad que fue, fue donde... más
0: que nada como un adicional a un trabajo que ya tenías, como para reforzar eh, un poco el ingreso mensual, digamos.
1: Exactamente, porque si, si recuerdan Yo tenía dos trabajos por el hospital Dejé uno y para no sentir tan Tanto la falta de ese sueldo Que era claro. igual al otro eh, Fue como bueno Vamos a tratar de compensar un poco Con algún frío o algo Como para comprar los anteojos Un monitor o algo Y, y así Después salió Después
0: quiero ahondar más en esa experiencia Porque el frío tiene, tiene esa parte Romántica ¿no? y medio engañosa Que es, claro, agarramos un frilito Para hacer unos pesos de más y después estás meses sin dormir. Eh, vos, eh, Flor, ¿cómo, ¿cómo fue tu experiencia con el freelance, con los frilos?
2: Sí, hice unos cuantos a lo largo de, de unos cuantos años. Eh, muchos cuando estaba todavía en la facultad eh, y no estaba trabajando por ahí full time o cosas así. Eh, Nada, varias experiencias, no todas positivas, no todas llegaron a buen puerto. Algunas se quedaron en presupuestos también. Muchas veces pasa que te piden, tipo, sí, quiero hacer esto, la persona viene reenganchada y te piden presupuesto y vos se lo pasás y estuviste trabajando con eso y qué sé yo, y después no, no se avanza.
0: Perdón, otro, ¿estos no? fríos en el mundo del diseño industrial?
2: Eh, sí, en realidad estaba haciendo como más cosas de gráfico, por ahí más imagen de marca. Para, para emprendimientos, para cosas de esas eh, estuve un tiempo metida dentro del mundillo emprendedor, así como de emprendedores chiquitos, entonces eh, tenía muchos contactos y algunos como sabían que era diseñadora y demás, me pedían por ahí logos o eh, tipo, ese tipo de cosas como papelería, tarjetería, cosas de esas que necesitaba eh... te iba a
0: decir justo que es el famoso eh, haceme, tengo una idea para una app, ¿no?
2: <ríe> ah, sí, bueno, sí eh, sí, siempre pasa igual es, muy, es, es como que tiene ciertas dificultades Hay que entender bien Qué trabajo estás haciendo También que la otra persona entienda Qué es lo que vos puedes ofrecer Qué tipo de servicios Ahí hay todo como un tema Que después seguro igual lo vamos a tocar Que es como relacionarse con el cliente, ¿no?
1: Que, total,
0: ¿cómo llevarse? total, Hay muy poco, o sea, hay muchas preguntas Veo muchas preguntas siempre en la comunidad De hecho ahora la gente que está... En, en directo en, en Twitch Puede hacer sus preguntas con respecto al mundo freelance Muchas de ellas seguramente van a ser Como presupuesto un freelance Le Vamos a responder esa pregunta Obviamente hay formas que se pueden aplicar Hay métodos eh, Pero veo muchas preguntas Pero poca claridad ¿no? Como que las comunidades La gente en, en general está perdida No se habla tanto O por lo menos no veo en español que se hable tanto Sobre cómo organizarse como freelancer Sí hay muchos sitios para conseguir eh, empleo de freelancer o freelos, pero no sé si hay tanto que eh, tanto autor o autora que escriba sobre mirar el mundo freelance, sobre presupuestos, sobre manejo de clientes, expectativas y demás. Así que sí, es un tema eh, gigante porque inclusive. Eh, y ahí te quería preguntar eh, a vos, Capi, qué pensás y cómo lo ves. Hoy en día, eh, por, por el tema pandemia, estamos en un momento raro, ¿no? Un momento... Donde quizás el freelance eh, es una opción igual de válida que eh, trabajar en relación de dependencia, que hace dos años venía asomando como una opción válida, como una opción de vida, como una adicional o algo así. Pero creo que ya hoy nadie puede decir que el freelance es simplemente una cosa extra o una cosa eh, satélite, sino que hay, eh, que bueno, que mucha gente está trabajando freelance y mucha, eh, para mucha esta gente es su estilo de vida, ¿no? ¿Vos cómo lo ves?
1: Creo que hay dos cosas ahí. Una es que eh, la gente no conocía mucho de ciertas, eh, de ciertas metodologías como esta del freelance. Entonces esto de la pandemia y todos tener que ponerse a, a, a trabajar desde la casa o, o buscar trabajo hizo que esto sea mucho más conocido, como también algunas... Eh, algunas especialidades, como por ejemplo podemos llamar copywriter y, y alguna que otra más, que, que no eran tan conocidas como lo es ahora, ni yo las conocía. Eh, yo creo que la tecnología en sí trabajaba bien de manera remota, ya había mucha experiencia de eso, quizás los que no conocían lo que es el ámbito laboral de tecnología no lo conozcan, pero dentro, estando dentro, eh, era muy común el trabajo freelance y el trabajo remoto, claro. trabajar para afuera. No necesariamente freelance. Eh, yo creo que la pandemia aumentó y dio a conocer mucho lo que es este, este nicho. Total. Así que sí, completamente fue positivo para ese lado. Eh, muchas empresas abrieron a eso y muchas empresas van a cambiar y continuar
0: de manera remota o empezar a, a contratar de manera freelance. Total. Y esto que decías sobre eh, los frilos de comunicación, copywriters, tiene mucho que ver con la explosión que hubo en la... En el rubro, en la, en la economía en general, en ciertas economías, ¿no? Hay ciertas que eh, parte de la economía que les fue muy mal y hay cierta que cierta parte de la economía que les fue muy bien, sin dudas. Eh, todo lo que es e-commerce, eh, eh, logística en general, y todas las cuestiones que tienen que ver con no moverte de tu casa, como comunicación, etc., eh, fue bueno, fue beneficiada por, por la pandemia, por, por el hecho de no poder moverse. Y esto también trajo muchos proyectos nuevos, ¿no? Mucho, mucha, mucho cash en, en los bolsillos de personas que invirtieron en ciertas empresas y mucho cash para invertir y se ve hoy en día estos unicornios argentinos que salen cada dos horas, que es mucho parte de eso, ¿no? Hay mucho cash de vuelta que les volvió a los inversores de estas empresas que, que les fue bien en la pandemia. Y están poniendo la plata de nuevo y por eso se necesita aún más el trabajo de los comunicadores, las comunicadoras, las personas que diseñan y que escriben porque al haber tan, tanta competencia, al haber tantas apps, como se podría decir entre comillas, de repente no hay una sola opción o dos o tres para streaming ni para pedir comida. Hay 600, entonces va a ganar el que mejor pueda comunicar su oferta y su, su imagen, ¿no? Y vos, ¿cómo lo ves esto, eh, Flor, en cuanto al, al mundo de diseño en general? ¿Y cómo ves esto de la pandemia con respecto a, a la explosión de trabajo o a lo que vos puedas eh, observar?
2: Sí, tal cual. De hecho, en realidad creo que lo que hizo la pandemia fue acelerar un poco eh, que mucha gente se volcara a, a internet. O sea, muchos negocios más tradicionales tuvieran que también insertarse en el mundo digital y quizás no lo, no lo tenían tan cercano, pero bueno, no quedó otra opción porque claramente no podés salir de tu casa, eh, no poder vender en canales convencionales como un local o cosas de esas, eh, forzó a muchas eh, pequeñas y medianas empresas y demás, o incluso propios mismos emprendedores, a tratar de meterse en el mercado digital lo más rápido posible. Y obviamente que ahí surgió todo un nicho de gente que pudo eh, aprovechar eso y empezar a ofrecer sus servicios. Eh, y quizás eh, trabajarlo de una manera diferente o encontrarle la vuelta. O que de pronto todo el mundo se dio cuenta que eso era muy útil que tener una buena comunicación era muy útil, que tener un, no sé, un, eh, una página de e-commerce era interesante, que había que tener una buena imagen, que había que tener buena fotografía, que había que tener como ciertas lógicas de diseño detrás, eh, todo lo que es un poco el branding. Entonces, todas esas cositas eh, relacionadas con comunicación, con marketing, con eh, ventas, con redes sociales incluso, tuvieron un montón de auge durante todo este tiempo y, de hecho, hay mucho todavía. Eh,
0: Sí, de hecho, el, el último unicornio creo conocido argentino fue Tienda Nube, que tiene claro. mucho que ver con esto.
2: Exactamente, o sea, no, no simplemente eh, servicios personalizados, sino también eso, ese tipo de servicios como Tienda Nube que le permiten a otros eh, autogestionarse de alguna forma. Eh, hay de todo, hay de todo. Eh, la clave es que también hay que aprovecharlo, hay que saber cuándo eh, hay mucha demanda de los servicios que vos puedes ofrecer. Y en este momento, así en pandemia, creo que se notó mucho, por lo menos en la parte de diseño y las áreas así como más creativas, si se quiere.
0: Tal cual, tal cual. Sí, vi, vi también mucho movimiento en el área diseño barra comunicación, uh -huh. que quizás no lo había tanto. Sí había quizás, eh, la, la, digamos, las las cosas que se hacen en tecnología pero quizás más reducidas y cada seis meetups, cada diez meetups de, de programación seguramente había una de diseño o de UX y hoy creo que hay mucho más y hoy creo que también la explosión de, del freelance justamente hace que la gente eh, se tenga que juntar a hablar de cómo se trabaja porque la verdad que cuando explota o cuando trabajas en un eh, ambiente como es la tecnología y como es ahora también la comunicación y el diseño eh, tan requerido bueno, tenés que unirte a, a la comunidad y hablar de, de cómo se trabaja Porque empieza a moverse la rueda Y, y bueno, y surgen las complicaciones que ya conocemos ¿no? Y acá eh, quiero hablar un poco también de, de cuál fue su experiencia o qué experiencias conocen Sobre conseguir clientes no Hoy quizás eh, vemos que explota todo Y que de repente alguien puede ser comunicador O comunicadora profesional freelance eh, alguien puede ser copywriter, alguien puede ser copywriter especializado, especializada en eh, ciertas ciertas cuestiones, ¿no? Muy específico y siempre tener trabajo. Inclusive, eh, digamos, cuando arranqué el proyecto, yo básicamente, no, no ganaba plata de eso, pero básicamente era youtuber. Entonces, digo, eh, era alguien que hacía contenidos para eventualmente generar una comunidad y ver cómo eh, hacer un proyecto redituable de eso que hoy todavía lo seguimos pensando y seguimos descubriendo cómo hacer eso pero digo, eh, para mí era impensado ¿entendés? tirarme a hacer videitos y subirlos a internet y de repente fue una posibilidad porque la verdad que estaba en mi casa y muchas co más cosas también programar obviamente, pero digo hay, hay, hay más necesidades el mercado empieza a crecer y, y de repente decís, bueno si un montón de gente está haciendo, haciendo videos yo también, si un montón de gente está vendiendo servicios de comunicación, yo también eh, pero no siempre fue así. Entonces, eh, ahí seguramente mucha gente que está empezando que dice: Bueno, está todo bien, hay mucha gente que tiene trabajo, muchas especialidades, pero yo que estoy empezando a aprender a diseñar, a programar, como cazo, así como verga, <risa> eh, consigo mi primer trabajo freelance, ¿no? Porque eh, mucha gente piensa el freelance como su primera experiencia. Eh, Vos, Capi, cómo, ¿cómo lo pensás desde el punto de vista de conseguir clientes? Mm.
1: Hay diferentes maneras, eh, siempre están por ahí dando vueltas Diferentes formas de, de conseguir clientes Quizás la más conocida o la que todos tienen ahí en, en la punta de la lengua Es estas plataformas eh, como Applancer, no
0: Freelancer es una bueno,
1: App, App, Upwork, Appwork sí, up eh, Son un montón, pero bueno eh,
0: Workana, Fiverr, Total, justo tenía todo. El Hablemos de, que bueno, freelancer.com es la plataforma más grande que, y creo que fue comprando otras plataformas un poco más chiquitas eh, que se dedican a, a eso, ¿no? Al mundo conectar freelancer con, con clientes.
1: Bueno, saberlo no lo sabía. Bueno, creo que, como decía, la más conocida o la, la, la manera más conocida a Vox Populi es esa, ¿no? La plataforma donde vos posteas todos tus... Tu, tu perfil toda tu experiencia y bueno y ahí vas consiguiendo clientes te van contactando o vos mismo podés contactar si, alguno, si un cliente postea un trabajo eh, cada plataforma tiene algunas diferencias pero bueno en sí este tipo de, de búsqueda es la más conocida generalmente es la más complicada porque estás compitiendo con gente de todo el mundo claro. donde las economías son muy diferentes entonces estás peleando con una economía que capaz que por la mitad de lo que cobrarías vos tú, por tu estilo de vida eh, o por tu presupuesto, etcétera, etcétera. Eh, sí, la a mí, mitad no, a veces el, de... y a veces el doble, ¿no? A veces te conviene. Claro, o, bueno. Eh. Y, y, bueno, estás compitiendo con miles y miles de, de desarrolladores, de comunicadores, por, de todo el mundo. Claro. Eh, después otras, otras formas es, bueno, ir vos buscar un cliente, acercarte, qué sé yo, a, a los comercios, acercarte a conocidos eh, o, o, o comercios que vos consumís y, Pensás que podés agregar valor y que lo necesita entonces es vos acercarte, o sea, buscarte a tus clientes como cual vendedor. Eh, pero creo que la más importante y, y, y la que me sirvió a mí, por lo menos, es con conocidos, ¿no? Hacerte saber entre tu grupo cercano de conocidos. vamos famoso networking ¿no? networking,
0: ¿no? El real networking, ¿no? El, el de ir a, a pasarse tarjetas que ya no existe más.
2: Tal cual. Bueno.
1: No, 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 no. Es solo de algunas culturas. Y, y bueno, es decirle a todos tus conocidos, che, mirá que estoy haciendo esto. Por más que no sepan nada, por más que no estén en el ámbito, eh, siempre hay alguno que escucha, ah, mirá, yo tengo un amigo que busca lo que vos necesitas. Entonces creo que el, la fuente principal, eh, la más importante al principio, por lo menos, es esa. Porque tenés confianza, porque vas a conseguir un cliente que, de última, tenés un, un, un contacto bastante más estrecho que... Ser un cliente de una persona de Filipinas, por ejemplo. Donde no sabes si te va a cobrar. Está bien que estas plataformas te, te lo ayudan un montón. Pero hay un montón de cosas que pueden surgir. El, barreras idiomáticas, etcétera, etcétera. A mí me sirvió eso. Eh, el señor Marcelo me consiguió dos trabajos freelance. Siempre. Que él rechazó. Entonces me cayeron a mí. No, no. Pero, pero sí, sí fue así. Eh, por medio de conocidos. Incluso tuve oportunidad por otro lado, por otro amigo. Y bueno, se cayó, pero... Eh, también, todo conocido, conocido, conocido y, y sé que es de lo más conocido de, de formas, ¿no? De, sí, sí, de, totalmente. De
0: más, o sea, también hay, hay una parte que ahí no quizás no es tan clara de ver, que es esta de, por ejemplo, si yo te paso un frío a vos, yo estoy poniendo mi, mi palabra, digamos. Yo estoy diciendo, mira esta persona lo puede hacer. Quizás con todos los disclaimers del mundo, quizás sin cobrar nada, porque no soy tu manager, ni mucho menos. Pero digo, yo le digo a un potencial cliente, mira eh, yo hoy no tengo tiempo o no quiero hacer este trabajo, conozco a una persona que sí lo puede hacer. Y al yo decir eso simplemente, yo estoy poniéndote en mi lugar. Básicamente estoy diciendo la calidad y el trabajo va a ser similar, pues si no, no te lo estaría recomendando. Entonces, ahí hay, hay una, algo importante que entender en las redes, que es que por más que no te sientas listo o lista, o por más que eh, nada, todavía no estés o, o no tengas ningún trabajo previo como para... Eh, tener una reputación Alguien te puede donar un poquito de su reputación ¿no? eh, ¿Esto en el mundo de diseño ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos, Flor?
2: Sí, funciona muy similar en realidad el, Como decían ustedes Los contactos son clave O sea, explicarle a, la gente, a toda la gente Que conoces y a sus potenciales conocidos También eh, lo que haces Lo que puedes ofrecer, los servicios que a vos te gustaría eh, Realizar y ese tipo de cosas Y de ahí es donde más se consigue eh, También clientes O potenciales clientes por esto de la relación previa que ya tenés, por un poco de confianza, sobre todo en el diseño pasa mucho que... No sé por qué, pero está plagado de malas experiencias. O sea, vos hablas con la gente y la gente tiene como muy, muy eh, como un prejuicio muy grande para con la profesión, que no entienden bien qué es lo que le van a ofrecer, qué cuánto le van a cobrar, qué cuánto tiempo va a demorar, como todo, toda esta mística que hay alrededor del diseño de que es muy creativo y que somos todas almas ahí.
0: Eh, Otra famosa frase que es la de, a vos no te, te debe costar nada, a vos te debe... Sí, bueno, no esa
2: también. Esa, esa es muy... Tipo, eh, esa es muy <ríe> la lo peor. Como. La, pero no, yo no sé por qué el diseño tiene como ese tipo de cosas, pero no es fácil. O sea, no es fácil para nada. Para nada.
1: No es solo La el diseño
2: pasa...
1: De... Perdón, no es solo el diseño pasa
0: un montón. A lo mejor que es médica le pasa un montón. Entonces es una recetita que te cuesta. Claro.
2: También.
0: sí es, es, Me parece a mí que pasa por, por esta psicología que te, es muy también del gen argentino, ¿no? de eh, Si uno puede eh, respirar y hablar, puede opinar de cualquier cosa. Si uno claro. puede, eh, digamos, agarrar un... Un crayón y hacer un dibujito de un perro Es artista y si eh, Uno tiene cuerpo ya puede opinar de medicina Porque yo tengo un cuerpo y, y lo puedo analizar y Hay una confusión ahí Entre eh, lo que puedes observar Y lo que puedes analizar y las herramientas Que, bueno, una persona que fue a la facultad Tiene y otra persona que no fue a la facultad No tiene, que a veces eh, Lo veo en la, en la gente, en la calle En los taxis En, en, la, en las conversaciones mundanas Y hay mucha confusión, ¿no? Ahí
2: Sí, sí, es, es todo un tema. Eh, no sé por qué, pero me, estaba, me quedé pensando que en realidad muchas veces los diseñadores también para, para ofrecernos como freelance, creamos portfolios, portfolios en, en redes como Behance y demás. Entonces la gente puede entrar a ver realmente los proyectos que vos ya realizaste. Es una buena forma cuando todavía estás estudiando, cuando estás aprendiendo algo, de ir mostrando tu proceso y... A veces uno piensa que no está listo, pero después otra persona lo ve y dice, esto es exactamente lo que necesito y ya tiene como más seguridad porque pudo ver tus trabajos anteriores. Que me imagino que debe pasar lo mismo en programación. En diseño se estila mucho que te pregunten y te digan, ¿puedo ver lo que hiciste? Se espera como, como hay toda esta sensibilidad con el tema del estilo y con el tema de la estética. Entonces, se espera poder ver algo de lo que vos creaste antes o creaste para otra persona como aval de que vos vas a poder realizar ese laburo. Eh, entonces, es clave, contactos y tener que mostrar, porque si no es como, sí, yo te puedo decir que puedo diseñar, pero nadie, es muy difícil contratar un diseñador en el aire sin saber cómo va a trabajar, sin saber realmente qué te va a brindar. Eh, ¿Y, ¿Y vos a...
0: qué opinas sobre, sobre que una persona que tío, quizás no tiene una base de diseño, o de, ni de promoción ni nada, uh -huh. ve, te juzgue a través de tu Behance?
2: Es que es muy difícil, porque la gente siempre te va a juzgar, o sea, el, el problema Obvio. con el diseño es un poco ese, es muy visual, entonces todo el mundo puede juzgarte y todo el mundo puede dar su opinión y todo el mundo te puede decir, ah, esto me gusta y esto no me gusta, sin entender eh, de qué se trata lo que hay detrás, ¿no? Eh, de es porque siento que hay, mucha,
0: hay, siento que hay muchas similitudes entre el trabajo de quien programa y de quien diseña en cuanto al proceso y a, a las mecánicas okay. y a, a, a las convenciones. Y si yo tuviese que entrevistar a alguien para diseñar o, o programar, le preguntaría cómo trabajás, no, no, le, no le pediría quizás que me muestre de entrada sí, las cosas sí. que hizo, porque las cosas que hizo hablan de un momento determinado Ay, no bueno. hablan de su forma de pensar quizás.
2: No, obvio, obvio. Es, yo me refiero en general a cuando vos tenés que agarrar a un cliente que por ahí no es una persona tan técnica o no es una persona tan del palo y le estás ofreciendo un servicio en particular. Entonces ahí es como vas a tener siempre un, un no sé, como algo del lenguaje roto, ¿no? Porque no le puedes hablar de modo técnico. Por ejemplo, una persona que necesita una página web y que te dice, bueno, yo es que tengo este servicio, ofrezco estos servicios y necesito tener una página para mi empresa. A esa persona no le puedes hablar de modo técnico porque no entiende de modo técnico. En cambio, si vos te manejas, eh, qué sé yo, es un programador que tiene un proyecto más grande y necesita un diseñador UX porque quiere que la interfaz esté buena, que esté bien pensada, entonces ahí vas a tener otro tipo de vínculo y otra forma de relacionarte con ese potencial cliente. Entonces ahí sí vas a tener modos de hablar de cómo eh, trabajas, en eh, metodologías, dinámicas, eh, pero bueno. Cuando trabajas con una o cuando tenés un cliente que no es técnico, tenés otras dificultades. ¿Qué es esa? ¿Cómo vas a mostrar tu trabajo? ¿Cómo le vas a garantizar que cómo llamas, que lo que estás por hacer está bueno? ¿Cómo le vas a mostrar tus capacidades también? Porque le podés decir, yo sé tal tecnología, tal metodología, etcétera, etcétera. Y la palabra persona es como, no estoy entendiendo nada.
0: Entonces, eh, eso es ¿Qué? muy difícil. Que también un poco rompe el mito, eh, o que algo que yo escuché por ahí, que un poco el, que el freelance es para empezar, ¿no? Para los primeros eh, las primeras etapas. Y ciertamente no, ciertamente no, porque, bueno, eh, todas estas cosas de manejo de clientes, eh, para no hablar de presupuestos, que ahora quiero hablar un poco, eh, son complicadas, son complicadas. Sobre todo si no tenés experiencia comunicándote con muchas personas, que es lo más normal del mundo cuando, si, salvo que seas una niña o un niño locutor o comunicador, digo, no, no creo que seas una persona que esté lista para enfrentar a un cliente y decir, no, me estás juzgando mal, digamos. Claro. Eh, esas herramientas se desarrollan con, digamos, con el tiempo y, nada, son necesarias porque, bueno, es eso, es comunicarte y hacer de eh, traductor eh, para una persona que está tratando de comprar tus servicios, que te está diciendo, te quiero pagar, pero quiero entender... Ajá haces ¿no? Claro,
2: tal cual. Y aparte es una cosa que también uno desde la postura de trabajando freelance tiene que dejar muy claro, ¿no? Hasta dónde empieza el servicio, dónde termina el servicio, qué es lo que voy a ofrecer, en qué tiempos. Por eso también claro. tiene una complejidad que quizás para una persona que recién arranca. Hay, hay, entiendo que hay como muchos tipos de freelance a lo largo también de la vida profesional de las personas. Un, un estilo de freelance es no sé, tengo un conocido que tiene una empresa, su página es horrible, está desde el 2000 la tiene igual, le ofrezco eh, reflotarla, hacerla más moderna, y ahí vos tenés una opción de decir, bueno, eh, quizás por un, un costo menor o por un costo muy más pequeño o lo que sea, eh, ganás experiencia vos y la otra persona se beneficia, entonces las dos partes ven como un beneficio y pueden trabajar sobre eso. Y pesar hay otro claro. freelance, que es gente que realmente necesita un servicio quizás mucho más... Eh, personalizado y demás, pero no tiene quizás la capacidad para contratar un equipo completo de trabajo para desarrollarse en eso. Entonces, contrata freelance eh, para que hagan ese, ese proyecto, para que lleven esa parte del proyecto por, por él. Eh, ah. Son como muchas instancias, hay muchas posibilidades dentro del mundo de freelance.
0: Sí, total. Y ahí, ahí nuestro consejo, como para que ya lo sepan, eh, ya desde el vamos, es que quienes estén pensando en arrancar en el mundo freelance en cualquier disciplina, eh, que se preparen, ¿no? Que lo piensen un poco, que escriban un poco su plan, su estrategia como freelancer, su método para presupuestar, su método para presentarse, sus límites, porque también a veces el freelance eh, cae en estas cuestiones de bolsa de gatos, ¿no? Como que cualquier programador o cualquier diseñadora hace cualquier cosa y la verdad que no es así. Es, es igual de especializado, que el trabajo en relación de dependencia o dentro de una compañía y, y bueno hay que conocerse muy bien y saber sus limitantes para no caer en un freelance porque el freelance que no que te supera en cuanto a por ejemplo me llevo más tiempo del que estaba esperando y hay que hablarlo con el cliente para cobrarle más o, o no o el, el freelance peor de todos que puede ser el que te das cuenta muy eh, tarde que no lo, no lo puedes llevar adelante por un montón de por cuestiones personales o técnicas, es eh, una pesadilla
2: Sí, sí, tal cual, se puede transformar realmente en una pesadilla, aparte porque vos estás todo el tiempo tratando con otra persona que está esperando, o sea, tiene un montón de expectativas, asociadas a ese trabajo que vos vas a hacer hay muchas cositas hay muchas cositas ahí para separar eh, también esto de manejar uno mismo, eh, gestionarse a uno mismo, ¿no? Cuando uno es freelance, eh, en general trabaja completamente solo, entonces tiene que encargarse de todo el proceso, no simplemente la comunicación con el cliente, armar el presupuesto, encargarse de que le paguen, encargarse de llegar con los tiempos, encargarse de haberse organizado de una forma potable para que eso llegue a un buen puerto. Eh, tenés que estar seguro que vos técnicamente podés responder al desafío que te está ofreciendo ese cliente, que muchas veces no sabés, Total. porque vos vas a, no sé, una reunión exploratoria con un cliente y el cliente te cuenta, ah, yo tengo esta intención de hacer esto, y no tiene mucha idea, y vos tenés que como empezar a separar todo en tu cerebro y tratar de darle la mejor respuesta posible. Entonces... Para mí, eh, sí es algo que se puede hacer cuando recién estás arrancando, cuando estás estudiando, en el contexto de, bueno, voy a colaborar, o voy a ayudar a otra persona o le voy a proponer una mejora. Pero también hay momentos de, del freelance en donde te das cuenta que tenés que tener un poquito más de conocimiento, sobre todo de vos mismo y de tus capacidades para entender hasta dónde está el límite, hasta dónde estás realmente vale. podés ofrecer el buen servicio o no. Porque también te puede perjudicar. Y como usted decía, sí, se puede formar vale. una pesadilla en dos segundos.
0: Exactamente Y ahí, bueno, entra el tema de la comunicación, ¿no? Que está latente todo el tiempo En el freelance, en el trabajo En relación de dependencia a la hora de aprender En todo momento la comunicación es clave Y ahí te quería preguntar a vos, Capi Cómo eh, transitaste estos caminos de freelance En cuanto a comunicarte con clientes eh, Y también hay algo que trasciende el, el freelance Que es algo que mencionaba recién Flor Que es esto de manejarse por objetivos Muchas veces el freelance no tiene un horario fijo para trabajar, sino más bien tiene una tarea que cumplir, que es diseñar tal cosa o colaborar en tal cuestión, pensar en tal cosa, programar tal eh, funcionalidad y las fechas las pone uno porque uno sabe estimar, uno sabe la complejidad y ahí una vez que está pactado el tiempo, la plata y lo demás hay una fecha estimada y puesta en un calendario que tenemos que de alguna forma tratar de cumplir y queda eh, nosotros y nosotras eh, bueno, trabajar eh, todos los días y no quedarse paviando no quedarse en pijama hasta las 3 de la tarde cuestiones que a veces son difíciles cuando, eh, nada no, no, está, no tenés estos límites que ofrece las, las oficinas, ¿no? ¿Vos cómo lo, lo transitaste, Capi?
1: Eh, sí, completamente es como que un arma de doble filo eso, ¿no? Eh, te sentás en la compu cuando querés a trabajar pero también es así, bueno, lo dejo para después lo dejo para después, lo dejo para después y de pronto decís, uy, quedan dos días y todavía me falta el 70% entonces es como, es como difícil y algo de lo que hablaba recién Flor es, eh, sos toda una empresa en uno cuando sos freelancer, sos tu propio recursos humanos, sos tu propio comunicador o, o analista funcional o el que eh, el que ve lo que hace el producto, que lo que necesita, tu propio programador, o sea, sos todo en uno y eso quizás es lo más, eh, lo más desafiante porque son cosas que no estás acostumbrado, Ahora sea, si ya venís con tres años de freelance o, o ya estuviste trabajando... Eh, en relación de dependencia y, y bueno, ya quizás hay unas cositas que ya más o menos las manejás eh, o entendés por lo menos de oído ya es diferente que tu primer trabajo sea freelance porque hay un montón de cosas desconocidas eh, presupuesto, etcétera, todo eh, y una de las preguntas que me hiciste la comunicación es, es clave, yo creo que tanto al principio durante y al final eh, en todo momento es clave donde vos tenés que saber que decir que no, saber que decir, mira, esto no lo sé, pero lo puedo llegar a aprender. Eh, el, el, tema del el tema de la estimación es muy importante. Es eh, decir, bueno, mira, internamente puedo llegar a decir, bueno, yo voy a tardar 20 horas para hacerlo, por las dudas digo 30, después cualquier cosa lo, lo arreglo y, y le bajo el precio, o, o depende cómo, cómo, cómo surge el, el proceso, puedo manejarlo. Entonces, eh, todas esas cosas hay que decirlas. bueno, mira, me va a costar esto, esto y esto, esta cantidad de tiempo, voy a tener que contratar tal servicio. Entonces, esto de incluirlo dentro del presupuesto, aclarar bien el presupuesto: es por tantas horas o es por tanto tiempo. Mi, mi, mi fecha estimada de entrega es tal, eh, pero bueno, dejemos unos días más por las dudas o ni siquiera se lo decís, pero decís: bueno, mientras que no haya ninguna, no se agregue nada más, esto va a ser mi, mi presupuesto
0: y mi tiempo. Eh, Qué cuando, es difícil es saber todo eso antes de mandarte cagadas, ¿no? Sí, obvio. Yo creo Es parte de la experiencia. Qué difícil saberlo la primera vez. Es parte de la experiencia.
1: Claro. después te van saliendo. Uh, mirá, menos mal que leeré cinco horas porque no sabía que esta librería no iba a salir. Es que vas a, sí.
2: a, tú vas a aprender de los errores. O sea, vas a, lo vas a intentar varias veces con varios freelance, o sea, con varios trabajitos así. Y después te vas a dar cuenta más o menos cómo lo tenés que organizar.
1: Sí, sí, se aprende más de los errores que del que Happy Pass. Sí, Así que, nada, son cosas que la comunicación tiene que estar, hay que practicarla, hay que ponerla en
0: práctica. Eh, y es Sí, es ahí la, mismo los trabajos prácticos en la facultad, los proyectos grupales, en las comunidades, todo eso sirve mucho para practicar comunicación. Aprovechen esas eh, situaciones donde se presentan. No quiero andar eh, ahí rosqueando Misión Código, pero Misión Código pues, se puede hacer grupalmente. Ah. Vamos a proponer eh, hey, misiones grupales, porque está bueno ya desde el primer momento que empezás a codear o empezás a aprender a diseñar o lo que quieras, eh, tratar de juntarte con gente para justamente practicar esto de, bueno, repartamos las tareas, eh, perfiles, porque eso va, va a estar siempre presente, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y bueno, en, en la Como hicimos una tandita de proyectos grupales con, con el objetivo de eso, ¿no? De, de saber trabajar en equipo. Eh, cuando pensamos también en, free -lo, en freelance no es exclusivamente 100% del, del desarrollador o, o del diseñador. A veces tienen que convivir varias áreas claro, claro. y no, tengo que esperar que la gente de contenido me mande los textos o tengo que esperar que el diseñador me mande los archivos y los archivos... Ah, no, mira, yo la única vez que trabajé con alguien, con un diseñador, me los mandó en JPG y ahora este me lo está mandando en en Adobe, recontra no sé qué, y, y, y bueno, y son cosas que, ay, esto no me esperaba, entonces tenemos que poner a averiguar cómo, qué usar para, uy, tengo Linux, no tengo pago Adobe, ¿qué hago entonces? Y así mil Total. cosas que te van a surgir, y te pueden ya surgir, y otras que quizás ni me, nunca me pasaron a mí, o no me pasaron a ustedes, que van a, pueden pasarle a cualquier otra persona. Entonces es, es un abanico de cosas que tienen que surgir, y tenés que tener un espacio... Eh, en tu estimación y en tu, tu presupuesto como para esas cositas que pueden llegar a pasar creo que, 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 que está bueno tenerlo o si no, bueno, uno puede eh, como decía Flor, a veces eh, al principio te sirve más la experiencia realmente que la plata porque podés tener como un extra como lo tenía yo y bueno, cobras un poquito menos pero eh, o si pasan estas cosas o sea, no pones horas de más por para las cuestiones que te pueden llegar a surgir pero si surgen, bueno, me la como yo de esas horas de mi tiempo libre para compensar y total, me sirve la experiencia. Entonces, no me importa que total. me ponga un poquito menos por hora, me quede menos plata por hora, pero bueno, por lo menos el, el cliente está contento y, y de ahí sale un montón, ¿no? Porque el cliente contento o, o no contento o insatisfecho es ahí donde tu, tu networking eh, se expande o no. Si vos tenés ver, un cliente completamente satisfecho y dices, uy, mirá qué bueno, esta persona se comunicó bien, me dijo que iba a tardar tanto tiempo y tardó ese tiempo, eh, no me dio uno con vueltas, no me quiso cobrar más, estoy contento, quizás, no es espectacular, pero hiciste tu trabajo como lo pidió y todo, esa persona te va a volver o contratar o, o cualquier otro amigo, familiar, lo que sea, te va a recomendar. Entonces, otra, una, otra de las claves que, que está bueno que lo saquemos a la luz es eh, la importancia de trabajar bien, ¿no? Eh, sí, o que sí, te toca sí. un cliente malo y bueno, hay que hacerlo bien, porque capaz que ese cliente que es hincha pelota, que te llama todos los días ¿y cómo vas? ¿y cómo vas? ¿y cómo vas? ¿Y cómo vas? ¿yo llegamos? ¿yo llegamos? yo llegamos Decís, oh, este cliente lo tiro a la mierda total, es un hincha pelota y, pero no, pero este cliente capaz que tiene un familiar que es Juan Alberto Coca-Cola y después te pidas a la página de
0: Coca ¿qué sabes <risa> No, total, total. Quedar armar con un cliente es de las peores maldiciones que te pueden tocar Por más que sepas que uy. Estimaste para
1: el culo, estimaste re mal, vas a gastar plata por un servicio que no le dijiste, que esto, que lo otro, bueno, quizás perdí plato, no gané buena plata, pero si el cliente quedó contento, ya para la próxima ya aprendiste que tenés que pensar mejor la estimación, tenés que quizás en vez de decirlo en el momento, le decís bueno,
0: en dos o tres días te paso un presupuesto, así lo pienso más, son un montón de cosas, pero bueno. Son pocas las personas que renuncian o abandonan un proyecto con elegancia, ¿no? con, con discreción y con buena onda. Hay que, hay que desarrollar esa habilidad. Flori, ¿vas a decir algo?
2: No, 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 que, que es tal cual lo que dice el Capi, ¿no? O sea, hay que, en algunos momentos se, pone, se puede poner difícil, o sea, potencialmente difícil, porque realmente, o sea, vos tenés que atajar muchas pelotas de todos lados, o sea, te vienen problemas, de, los problemas técnicos, los problemas de comunicación con el cliente, que de pronto capaz que te ves algún tema en tu vida personal y eso influye en tu flujo de trabajo. Eh, entonces hay que tenerlo como muy en cuenta. Eh, tratar de anticiparse a esas cositas y es verdad que si vos cometes un error, o sea, con algún cliente, después potencialmente te puede perjudicar. Entonces, eh, lo mejor que te puede pasar es tratar de resolverlo. Ahora, me, me causa gracia porque sí, muchas veces pasa que lo más difícil es... Eh, lidiar con todas esas cosas y tratar de anticiparlas más posibles, porque nunca sabes qué es lo con lo que te vas a, a encontrar. Y aparte me parece que quizás tanto en, en programación como en diseño los servicios no son estándar. O sea, no es que vos podés generar como un, o sea, no sé, no es que vos vendés algo enlatado y siempre es igual. O sea, vos vendés cosas muy personalizadas. Entonces para cada cliente es un, es un desafío nuevo en el que te vas a tener que enfrentar con cosas nuevas y, bueno, nada, tiene esa complejidad también el, el servicio que ofrecemos nosotros.
0: Total, total. Y ahí repito, ¿no? La importancia de prepararse para meterse en el mundo freelance no es el mundo eh, no es el mundo más fácil. O sea, no, no si tienen esa idea, ya bórresela de la cabeza. Ni ahí es el mundo más sencillo. No es el mundo ni siquiera que más paga porque es algo que... Te estimes muy bien tus tiempos y sepas muy bien lo que estás haciendo y, y tengas un manejo del riesgo que es algo que también eh, requiere mucha práctica no saber cuánto estás, te estás arriesgando eh, es probable que ganes normal eh, para ganar mucha plata hay que eh, tener conciencia de muchas cosas, mucha reputación atrás, que te dé buenos laburos y decir que no a estos laburos y sí que a otros, así que nada, está bueno, es una alternativa más eh, a, cual, a, a, otro, a otras alternativas que hay para para ejercer la profesión, pero sepan que no, que no, no, no es más fácil ni, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Porque también hay algo implícito que hay que decir que quizás no, no se habla tanto, que es, salvo que eh, si vos sos programador o programadora, si viene un equipo y te, te integra, te suma para que hagas tareas específicas y saben perfectamente que las puedes hacer, eso es un, una cosa y, y sucede, pero no, no es lo más común, eh, que seas... Una persona especialista técnica en algo y te diga: Mira, Marce, necesito que nos ayudes a, no sé, a, a pensar la arquitectura de este front que es monstruoso. Bueno, Joya, yo te puedo ayudar, yo sé de eso, pero otras cosas no. Pero son contados los casos en que te, eh, este, es el free es muy específico, con gente de nicho que te dice exactamente lo que hacer. La mayoría de las veces es alguien, como mencionabas vos, Flor, que tiene un proyecto en mente, una intención, y lo que te está diciendo sin decírtelo es: Mira, quiero que te hagas cargo quiero que te hagas cargo, quiero que me digas cuánta plata sale, quiero que lo hagas y quiero que me avises si hay algún problema y yo te voy a pedir, y te voy a pedir, y te voy a pedir. Y lo único que tenés que hacer es resolverme todos los problemas. Entonces, como no está esa conversación tan honesta, eh, eventualmente nosotros como proveedores de servicios decimos, bueno, acá está la cosa o algo salió mal y tratamos de dar explicaciones. Y del lado del cliente, la verdad es que no te importa. No te importa si falló porque el XR400... Este, voló por el aire porque la gente lo ve todo así vos me hablás eh, de, de una cuestión de experiencia de usuario o una, una cuestión de, eh, no sé, el compilador, el deploy, no sé qué y para un cliente que está, encargó un equipo o personas a hacer su cuestión, es básicamente que le hables de, de cohetes, cohetes que van al espacio y que estallaron entonces es como, de alguna forma te está diciendo, mira, te, te voy a exigir quiero cumplir mi sueño de hacer mi app porque a veces es, es eso Sí. Eh, o, mi, o mi capricho, o lo que sea y, y la verdad es que Sos la persona responsable, sos Como decías vos, Capi, sos recursos humanos Sos el líder del proyecto, sos el dev Sos la, la diseñadora, sos Todas las personas, en la cabeza De esa persona, sos eh, la opción Barata de una consultora eh, y, y está bueno, está bueno porque ejerce todos los roles, cobras a cambio, si puedes comunicar bien tu alcance, tus riesgos y tus tiempos, lo puedes llevar muy bien y, y, y hacer unos buenos pesos, pero si no está todo eso, si no lo pensaste, si no lo hablaste con alguien, eh, te puede volar en la cara, ¿no?
2: Sí, sí, y aparte es verdad... Eh... Llamar, realmente, la capaz que la persona de enfrente no es una persona técnica Y no le vas a poder explicar nada O sea, básicamente le, te está pagando para que te hagas cargo de todo el problema técnico Que pueda surgir de, en, en ese tema, o sea, en ese proyecto eh, Entonces es un nivel de, responsabili de responsabilidad bastante grande el que tomás eh, Más allá de que después por ahí tenés que trabajar algunas horas de más O algunas horas de menos, o que puede complicarse en algún momento Ya de arranque es una responsabilidad bastante grande el hacerse cargo de todo un proyecto. Y aparte, Total. muchas veces solo, porque no sé, muchos freelancers puede que trabajen con, algunos, con algunas otras personas que ofrezcan servicios análogos, tipo, no sé, el diseñador que trabaja con el programador para ofrecer mejores servicios, pero es muy probable que también trabajen solos. Entonces, tenés que hacerte Total. cargo de la responsabilidad y de todo el trabajo vos solo.
0: Y ahí mi consejo es, sean eh, buenos freelancers o freelancer, eh, porque la verdad que es un fastidio para la gente que no entiende que le estés explicando cosas técnicas, eh, porque te paguen bien, te paguen mal, o sos una persona de mierda, eh, la persona tiene un problema y quiere que se lo resuelvas y sos la, sos la única esperanza que tiene. O sea, realmente te está diciendo, me estás hablando de chino básico, no entiendo y, y no, no sé qué hacer, porque le estás tirando el problema de otra persona. Y ahí también quiero entrar en el, el tema presupuesto, eh, que es súper importante para, para justamente aceitar esa comunicación, que es algo difícil de hablar, ¿no? Sobre todo cuando no tenemos tantos fríos encima, a veces cuesta valorar nuestro trabajo, a veces eh, las personas que contratan freelancer eh, tienen cierta experiencia y te negocian y te, bueno, te pu pueden, no te digo cagar, pero sí te pueden redondear para abajo un poco y vos sin experiencia obviamente entrás eh, como loco, como loca, porque decís, quiero trabajar. Eh, entonces está bueno, eh, nada, entender to todos esos factores que entran en juego y desde mi lugar por lo menos rec recomiendo que en el principio si no es algo muy puntual que es ayudar a alguien que, sea, que sabe lo que está haciendo o algo eh, tomen el menor riesgo posible ¿no? o sea si saben por ejemplo hay muchas preguntas eh, que, que surgen en la comunidad de, de temas freelance es ¿qué pasa si el hosting que no sé qué yo me hago cargo lo pago yo lo paga el cliente que no sé cuál siempre la mente la mentalidad tiene que ser la persona no sabe nada y te está pagando para que se lo resuelvas vos ofrecerle el plan vos decirle tenés estas dos opciones plan A, plan B, pagás todos los meses, me pagás a mí, pagás allá pero no transfieras un problema técnico que puede ser hosting que eh, hosting es lo más complicado del mundo para alguien que no sabe, para alguien que usa su computadora para ver Maze y Netflix le estás hablando también de eh, Rocket Science, entonces eh, no, en, en momento de desesperación pedir ayuda a, a otras colegas, otros colegas pero no decirle al cliente, bueno no sé pagate hosting y chao, nos vemos el, ese es el peor freelancer en el que te tira el fardo a vos como cliente y ese es el que nunca te, nunca vas a recomendar y, y ambas partes van a tener una mala experiencia eh, no te va a gustar hacer freelance no vas a seguir y las personas no te van a recomendar entonces eh, nada pre, repito hay que, hay que prepararse entonces ahora sí me quiero meter en el tema presupuesto yo tengo mi mi fórmula mi fórmula personal que reparto por aquí por allá pero quiero saber vos Capi cómo cómo te tomarías hoy con, ya con cierta experiencia eh, el hecho de tener que presupuestar un proyecto, ¿no? Eh,
1: bueno, eso a veces es muy personal. Cuando uno empieza no, no tiene ni idea.
0: Total.
1: Hay que empezar por eso. Es, es personal, personal. Es, es, es basarte un poco en lo que quiere ganar cada uno, eh, en lo que piensa que, que su hora vale. Eh, podés agarrar un montón de información, podés investigar y tener un montón de información. Hay guías sobre el sindicato de no sé qué, de freelancer donde tenés un estimado de horas, generalmente tiran para abajo eh, lo que vales ahora pero bueno, ahí ya tenés por lo menos una base de lo que se estima, hay también para Community Manager, hay también para diseñadores, hay guías para todas las, las especialidades, digamos. Eh, entonces ahí ya tenés una base de información, por lo menos oficial, entre comillas, eh, de lo que se puede llegar a pedir. Después, bueno, como vos decías, preguntar a un colega, che, tengo un amigo que... Eh, que trabaja de esto, vos cuánto estás cobrando, eh, ahí ya tenés otro, otro punto de información. Otra forma también es vos pedir un presupuesto a otra persona que ya trabaje de esto y que ya sepa, Total. bueno, mira, esta persona pide esta plata, es... Tiene un perfil de que hace, tiene un montón de, de trabajo, entonces quizás es un perfil más avanzado, eh, pero bueno, él está pidiendo que yo 60 horas y yo tardaría 100, entonces también ahí compensar, empezar a analizar todo ese tipo de cosas, eh, yo creo que es un conjunto de todo, eh, de la manera es, de otra manera también es bueno sacar la cuenta de cuánto, gano, cuánto quiero ganar como full time dividirlo en horas y, y ver cuánto sale la hora. Suponete que yo tengo un trabajo de mil pesos, cuánto sale cada hora. Bueno, lo divido por las 180, 160 horas que trabajo una persona normal, 8 o 9 horas por día. Eh, bueno, la hora vale 200 pesos. No sé no, no se sacan la cuenta. Pero bueno, 200 pesos la hora. Yo estoy dispuesto a ganar 200 pesos la hora. ¿Qué, ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué termina siendo el número final? Porque capaz que el cliente no... 312 pesos con 50. 312 pesos la hora, ganando 50. Mil. 50 dividido 160. Bien, 160 son 8 horas por día. Entonces, cada hora son 312 pesos. Eh, pero bueno, capaz que el... Lo que tenés que, 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 que construir o, o tu trabajo, digamos, eh, son cinco horas y la hora por 1500 pesos hay que ver, quizás aumentas un poquitito más o son muchas horas y estás dispuesto a bajar un poquito las horas, porque Para que no sea tan abultado. Entonces, yo creo que es un conjunto de todo. La experiencia es lo que más, más te va a dar un. Realmente, como decir, uy, mirá, yo presupuesté tanto y al final era menos, entonces. Tú... Y también sentirte vos, eh, ¿cuánto vale, ¿no? ¿Cuánto vales vos? ¿Cuánto vale tu conocimiento? Porque no es lo mismo lo que otros pagan, una empresa paga un full time de lo que realmente quizás vos pensás que valés. A medida que vas haciendo más experiencia y tenés más proyectos y te sentís más confiado y, y las cosas las haces más rápido. Poner lo mismo al principio hacer un proyecto, un e-commerce de cero, que ya teniendo dos e-commerce hechos, lo mismo vas a tardar mucho menos. Pero no podés seguir cobrando la hora igual porque realmente, eh, o sea, el tiempo también
0: es, es, es val valioso. Entonces quizás vos aumentas tu hora. Sí, total. Y ahí creo que hay algo que pensar, eh, también que hacer un poco de introspección, que es la gente que te contrata para un freelance, que no es gente técnica, no te paga por lo que sepas realmente, te, ni te paga por tu experiencia ni por tu velocidad, te paga por el trabajo cumplido. Entonces, claro. en, ese, en, ese, en esa oferta, eh, y, y después quiero explayar un poquito más, Está bueno pensar en toda tu foto, toda tu foto. Soy una persona que resuelve, soy una persona que empieza el trabajo y lo termina, soy una persona clara, te, no te confundo con temas técnicos, te cobro lo que te tengo que cobrar y te lo digo súper simple y si hay extras, hay extras. Entonces, todo eso es la experiencia del, del freelancer, ¿no? O sea, es como cuando entras a un negocio o cualquier lado, decís, qué buena experiencia que tuve, me tenido re bien. bueno viste, no, te, no, no, no dijiste, uy, se te quejaron de que no le anda la cocina o que no te, le anda tal máquina. Tuviste una buena experiencia porque te la hicieron vivir de una forma positiva Y al final el, el cliente por más que tenga su producto Terminado, publicado en el en App Store o donde sea eh, Lo que lo que va a valorar es que Le resolviste los problemas Entonces eh, es algo difícil de ver en principio Pero está bueno cuando
1: Sí, totalmente eh, Pero bueno, un ejemplo de eso que vos decís de, de no transferir lo técnico es como que vayas A un mecánico y te diga Sí, tienes un problema del motor pero hay que arreglarlo Del embrague también, yo no, yo no hago embragues Arreglate entonces vos tenés el cliente Tal cual. Y vino a sí, sí, sí. Algo, no se lo solucionaste y encima te tiró otro problema es como que claro, claro no sabe nada de mecánica entonces es como es como parte de eso, de ¿no? lo que vos contás
0: total y ahí eh, pensé en algo que, que dijiste que estaba muy bueno que tiene que, mucho que ver con el diseño que está bueno traerlo y pensar lo que es eh, muchas veces cuando diseñamos experiencias o productos o le hacemos marketing a algo que queremos vender no sabemos si nos va a ir bien Solamente tratamos de proponer algo y en base a esa primera propuesta iteramos, ¿no? Decimos, vemos la reacción de las personas en cuanto a nuestra, nuestro diseño, nuestro producto y vamos ajustando para arriba, para abajo y siento que en la oferta freelance hay, tendría que haber más de eso. De decir, bueno, yo soy una persona que hace freelance, quiero cobrar tanto y este es mi servicio. Lo, voy, salgo al mundo, nadie me quiere contratar. Bueno, empezamos a ajustar a partir de, de eso, ¿no? Y no, eh, digamos... Diseñar tu, tu perfil freelance durante años para quizás lograr el mismo resultado, que te vaya mal o que no a nadie te contrate. ¿Cómo lo ves vos ahí, Flor, desde el punto de vista de diseñadora?
2: Que yo lo sigo viendo muy, muy complejo. O sea, para, te digo, mira, yo hice varios freelance y hace muchos años que, que ofrezco servicios de diseño o que trabajo haciendo servicios de diseño y todavía hasta el día de hoy me cuesta como entender cómo comunicarle bien a las otras personas exactamente. Todo, ¿no? Digamos, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo, ¿Cuáles son los pasos? Hay mucho de, también de, con los clientes muchas veces de inmediatez, como vos decías, de ellos quieren resolver su problema. Muchas veces es una idea que tienen, esto le pasa quizás más a los diseñadores, es tienen una idea vaga de lo que quieren resolver y vos vas a ser la persona que va a concretar esa idea que la va a llevar a algo más real. Eso ya de por sí es muy, muy difícil de manejar en líneas generales porque vos estás trabajando con potenciales y tenés que empezar a decantar esa idea y a transformarla en algo real. Entonces, empieza el, el proceso de generar propuestas, ¿no? Vos le vas a ofrecer, como vos decías, se va iterando, se va probando qué es lo que va sucediendo. Si vos no tenés muy en claro tu propia metodología de diseño, es muy difícil que después la puedas ofrecer a un cliente. Porque vos tenés que poder explicitarle esto, ¿no? Voy a hacer varias pruebas, voy a hacer tres propuestas, con esas propuestas las vamos a testear, vamos a pasar por este ciclo en el que vamos a revisar que esto funcione. Eh, y también que la otra persona te entienda, ¿no? Porque a veces te dicen, no, bueno, o, o empieza a pasar. Y de nuevo, lo mismo, Esto me parece una particularidad del diseño. Como es muy opinable, como es muy visual, sucede que la misma persona que te contrató quiere tener muchísimo más eh, opinión sobre lo que vos estás ofreciendo que lo que escucharte a vos y que vos le des una opinión más técnica o una opinión más fundamentada. A veces no, no, te, no se termina de entender eh, todo el trabajo que hay por detrás para generar un diseño, para generar una propuesta. Entonces, eh, para mí, el, el diseño es súper complicado en ese aspecto. Creo que la programación es distinta, porque la programación ya te da esta, esta noción de que va a ser algo súper complejo, tipo Rocket Science, entonces la otra persona medio que trata de tener como más distancia o no se anima quizás a meterse tanto en el proceso en cambio en el diseño es todo el tiempo es el tipo, este color no me gusta, esta tipografía sí, que esto lo hacemos un poquito más alto, que esto un poquito más para acá, y siempre hay un montón de memes de esto, de diseñadores haciendo lo que el cliente quiere, el cliente siendo totalmente el, el, apeo, el tipo, sos un esclavo y listo sucede, pasa pero bueno, parece que como entender muy bien la metodología, poder explicársela muy bien al cliente, dejar todo muy claro eh, que el presupuesto in, involucre también los pasos, ¿no? Los pasos que se van a seguir, los tiempos demás. Entonces, como vos decías, es una experiencia. Hay que sentarse a diseñar la experiencia de cómo va a ser contratar tu propio servicio o cómo sería que otra persona contrate un servicio con vosotros. Y, claro. eh, pero, claro, claro.
0: Es como un paquete,
1: ¿no? Sí. 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 No es lo mismo decirle, sí, te va a salir mil pesos... Que decirle, bueno, te va a salir mil pesos por esto, porque vas a tener una entrega en la semana, otra entrega, vas a poder revisarlo. Eh, Estas decisiones las tomo basándome en la profundidad de los colores, porque esto que el otro es diseño, uh -huh. no es lo mismo. Entonces ahí es como que, ah, bueno, mira, este tipo sabe lo que está haciendo, por lo menos me parece que no Claro, es como que está
2: justificando, sí, va justificando lo que vas haciendo y además... Le vas dando también claridad al cliente que por ahí no tiene ni idea de cómo se procesa el servicio que vos estás ofreciendo. O sea, capaz que tiene idea de cómo termina el resultado final. O sea, quiere una, bueno, quiere una página web y quiere que se vea moderna. Pero bueno, ¿cómo se llega a una página web moderna? Y capaz claro. que todo el proceso se, no, no tiene ni idea. Entonces vos tenés que explicarle todo el paso a paso de cómo lo vas a resolver. Y aparte te ayudamos te ayuda como freelance para entender hasta dónde están los límites del servicio que estás ofreciendo. Eh, y esa, no sé, no sé, no sé y si esa inversión
1: decir. de tiempo que haces en explicarlo y todo Puede ser la diferencia eh, entre que te contrate y no Entre que, que termine entendiendo la, el, el cliente Lo que vas a hacer, lo que no Y hasta dónde puede llegar a exigir Ah, no, yo pensé que era otra cosa No, pero mirá, yo acá te expliqué en un párrafo de Un pdf de tres páginas qué es lo que iba a hacer Y te estoy entregando lo mismo O sea, no, claro. no, no pretendas más de lo, que, de lo que yo te dije que iba a hacer y esa cosa también, es, es comunicación, es parte de la comunicación, es parte del paquete de, de, de venderte a vos como, como desarrollador o como diseñador y, y, y es clave, es parte de la comunicación y, y es clave de a poquito con la experiencia, con los diferentes clientes que te tocan, conociéndote a vos, tus limitaciones, tus, tus fuertes, tus, tus debilidades, eh, hacer un perfil como corresponde para, un, para ser un freelancer.
0: Total, total, tener conciencia de eso que estás ofreciendo Que no solamente trabajo, no solamente código, no solamente diseño Sino es toda una experiencia como decíamos Y es muy difícil, ¿no? Muy difícil en principio aceptar eso Porque nos da fiaca, nos da fiaca pensar que además de codiar Tenemos que preocuparnos de estos temas Y bueno, por eso siempre hacemos hincapié en que Quizás hay que preocuparse de, en entender eh, estos temas de comunicación Y de qué se trata trabajar básicamente e interactuar con otras personas a la par de eh, aprendemos código, ¿no? Porque eh, por más que sepas programar muy bien, si no podés comunicarte, solucionar problemas, eh, nada, estar ahí con un grupo de gente y llevar adelante un proyecto, la verdad es que se hace difícil a veces. Eh, hablamos de muchas cosas eh, malas de, o, o no tan positivas de, de, del mundo freelance, pero cierto es que eh, el freelance da muchas comodidades, ¿no? Eh, yo me he dedicado en varios, varias etapas de mi vida al freelance entre trabajos momentos de mi vida donde quizás no tenía ganas de ir a la oficina todos los días eh, momentos de mi vida donde se me ofreció algún proyecto que me interesaba mucho y y nada me sumé y la verdad es que después de ciertas malas experiencias que son las primeras siempre no, no son salvo que escuches este capítulo del podcast ya salgas con una foto un poco más clara eh, la verdad es que es medio difícil darse cuenta de estas cosas entonces eh, les recomendamos mucho que, que presten atención y que, que sigamos esta charla en, el, en la comunidad para que, bueno, na, nadie se mande de cabeza al mundo freelance y, 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 la vea, y la vea oscura. Porque la verdad es que tiene muchas cosas buenas. Eh, si pues ya vas a conseguir un laburo de afuera, eh, está bueno cobrar en dólares muchas veces, obviamente. Sobre todo en Latinoamérica. Está bueno manejarte con los tiempos. Está bueno meterte en distintos proyectos donde vas a aprender cosas nuevas. Eh, porque si sabes manejar bien el riesgo, podés meterte a jugar con tecnologías, porque a los clientes por lo general no les importa qué tecnología uses, siendo programador programadora, la verdad es que tu objetivo es resolver el problema, y quiero abrir la, la, la posibilidad, un nuevo capítulo de, de código elegante para otra posibilidad y se lo voy a dejar picando mal porque me acordé de una pregunta que me hicieron una vez en, en, en la comunidad o, o, o hicieron más de una vez ¿Qué es esto de, alguien necesita un sitio y se lo quiero hacer, no sé si estoy ahí para hacerlo. Y hablando con esta persona me dice que, bueno, la, más o menos me describe el, el sitio y digo, bueno, pero eso se resuelve con Wix o con Tienda Nube. ¿Por qué vas a codear? Eh, no, bueno, porque lo quiero hacer yo. Lo quiero, pero hacerlo vos. La persona no lo quiere. La persona se quiere sacar el problema encima. La persona te paga para codear. La persona quiere tener un e-commerce. O sea, hay que entender eso. ¿no? Es toda una mentalidad de... Eh, de, de oferta de servicio hay que, tener, hay que ser muy conscientes que lo que ofrecemos es un servicio, una experiencia que todo lo que tu, tu, tu presentación, tu portfolio todo lo que hables, todo lo que digas forma parte de ese servicio y es como entrar a un local de ropa o a otro, o a un local de comidas o a otro todo, cada momento que pases ahí y cada cosa que suceda va a ser parte de esa experiencia y va a hablar bien o mal de vos y tus servicios entonces hay que estar consciente de todo. Todos los puntos de contacto que tengas con gente que te pide presupuestos, gente que te pide trabajos, durante el posterior, porque tampoco puedes dejar el librado al azar. Bueno, tenés esta página. Chao, nos vemos. Eh, cuando se te vence se, se el dominio, eh, bueno, comunícate, comunícate con alguien. Tampoco es así, ¿no? No, ¿no? no hay que caer en eso. Pero bueno, hay que estar conscientes de que eso, que las personas necesitan su, resolver sus problemas. Y la pregunta clave que dejo picando es... Eh, ¿Es válido agarrar un freelance o se puede considerar eh, programar, crear un sitio en Wix o crear, eh, un, eh, agarrar un template y modificarlo para adaptarlo al branding de una compañía, de un proyecto y montarlo sobre una plataforma como Tienda Nube o inclusive WordPress? ¿Es, es algo que se puede considerar trabajo de diseño, programación o freelance? Lo dejo picando porque es un tema para hablar largo tiene que ver también con toda esta movida que hablábamos hace un rato del de no-code, de, bueno, de empezar a generar productos arrastrando botones, que es el sueño, ¿no? El sueño de, de quienes codiamos, de quienes diseñamos, es que un día arrastremos cosas y se genere la experiencia, ¿no? Que aparezca en la internet. Eh, antes de pasar a las preguntas, que hubo sí, varias muy es. interesantes, eh, bueno, no sé si... bueno, no sé si quedó algo inconcluso sobre el tema presupuesto que quieran hablar, que, que que quieran aclarar, porque creo que es un tema que se repite mucho en las preguntas sobre el tema freelance, de, de presupuestar y todo eso
1: Sí, yo creo que, que es una de las cosas más difícil quizás, eh, especialmente al principio eh, igual tengo conocidos que, que tienen años y años de freelance y, y siguen, siguen aprendiendo o sea, no es algo que no, no es una cuenta, una ecuación matemática que vos decís, bueno, tanto y ya está siempre pasan cosas en el medio, hemos nombrado un montón de de, de cuestiones que pueden surgir y, y no van a dejar de surgir por... nunca, creo así que es, es, es algo muy difícil y, y nada, es, es cuestión de experiencia, es un poquito de averiguar de acá de allá y, y tratar de, de generar un margen de error eh, para no salir mal parado ¿no? Total.
0: por cómo lo veo yo, la verdad es que la única, el único tip que les puedo dar es el que les decía recién eh, sean conscientes de su marca personal, de que cuando estén hablando con un cliente ya no son Marce, el chabón este, son Marcelo Zapalla, una empresa que ofrece servicios de desarrollo, que les va a resolver una app, una web, y desde el momento uno, cuando mando un presupuesto en un doc, o cuando ven la firma de mi mail, o cuando lo que sea, o un entregable, o cómo o como me comunico, cómo firmo, cómo saludo, cómo propongo reuniones, o cómo propongo checkpoints en el medio para estar todo el tiempo actualizándose sobre el estatus del proyecto, todo eso habla de mí. Habla de que quiero mantener la cosa fluida, comunicada, habla de que tengo el control, habla de que si surge una complicación, la, se, se resuelve de alguna forma, se resuelve, se retrasa, habla de que si hay un problema con la plata, porque el, el proyecto se extendió, se deformó, se lo que sea, eh, haces algo que yo puedo llegar a conversar. O sea, cuando te contratan, quieren eso, quieren alguien que resuelva el problema, entonces eh, Mírenlo, así, mírenlo como eso y van a poder también establecer eh, fácilmente cuánto pueden cobrar, porque si ustedes eh, lo pensaron, es como ponerse inclusive un local físico, ofrecer cualquier tipo de servicio que no sea digital, ¿no? Es, si yo contrato el servicio o me compro el teléfono de tal marca o el auto de tal la otra marca o el, lo que sea, ya toda la marca me está hablando de que cuánto me va a salir, ¿no? Cuánto me va a salir, ¿por qué? Entonces um, hay que entender esas lógicas. Porque son necesarias. cuando vendes algo. Hay que entender las lógicas comerciales. Entonces, vamos a pasar a, para finalizar algunas preguntitas. Dale. Eh, si les parece.
1: Dale. Eh, ¿Existe algún stack básico a partir del cual uno pueda decir estoy listo para trabajar como freelancer?
0: A mí me interesaría que esta pregunta la responda Flor, pero quiero que nos ilumines eh, desde el punto de vista del diseño. ¿Hay algún, alguna base para meterse en el mundo del diseño freelance y decir, bueno, yo sí sé más o menos estos principios, o tomé este curso, o puedo hacer este tipo de cosas, ¿puedo freelancear?
2: Ah, qué difícil, qué difícil, porque es, es distinto. O sea, no, no sabría decirte exacto qué es lo que se necesita para, para freelancear, digamos. Me parece que por lo menos haber hecho proyectos similares antes. Aunque sea en un curso, claro. aunque sea en la facultad, aunque sea en un grupo de, de gente que está estudiando lo mismo. Tener, aunque sea el conocimiento de punta a punta del proceso que vos después vas a ofrecer como servicio. Porque eso te Exacto. ayuda también a, a esto, ¿no? A hablar como de un poco de la metodología, a delimitar tus, eh, tus zonas de acción. Eh, y después, obviamente, que me imagino que las herramientas que necesitas, si estás ofreciendo servicios de UX eh, o de UI, que tenés que saber Figma o tenés que saber Adobe XD o alguno de esos, tenés que saber cómo entregarlo para poder que el otro desarrollador lo tome y lo pueda utilizar, o también... Eh, Justamente, o sea, tener la capacidad de poder llevar adelante todo el proceso. O sea, desde el inicio, desde las ideas iniciales hasta, bueno, esto es lo, lo final que voy a entregar y lo voy a entregar de esta manera y con esta prolijidad y así. Eh, me parece que teniendo experiencias, al menos uno o dos proyectos, que vos ya se hayas hecho similares de principio a fin y que hayan resultado bien, ya sabés más o menos de qué se trata el asunto. Eh, después hay miles de cosas. Eh, tenés que saber cosas de habilidades tenés que haber... El, el diseño es muy práctico, el diseño mientras más diseñas, mejor vas a diseñar mientras más eh, charlas con otros diseñadores, más eh, problemas vas a encontrar a tus interfaces y las vas a poder reparar, entonces no sé, dependerá Dependerá también de para quién es el cliente, qué expectativas tiene, pero bueno, creo que habiendo hecho un par de proyectos previos similares, ya podés intentar aunque sea ofrecerlos
0: eh, claro.
2: está difícil, las primeras experiencias son malas, o sea sí, sí, un, son el, malas y difíciles, sí pero sí, creo que
0: sí tal cual, vos Cap, ¿qué, qué opinaste sobre sí, un stack sí. inicial para freelance?
1: mi opinión es que no lo hay eh, depende del cliente dependga, depende el, lo que necesite el cliente voy básico al, a, a lo que me pasó a mí, uno de mis clientes mi primer cliente tenía que implementar una librería de javascript sobre un proyecto que estaba hecho en wordpress si no me equivoco eh, y yo lo único que tenía que poner era una librería que la librería se trataba de hacer un mapa genealógico, que, que la librería se podía hacer con Javascript entonces ni siquiera tuve que saber un framework de, ni, ni React ni Vue, ni nada, solamente saber Javascript un poquito de HTML ni CSS, porque ni lo toqué CSS, porque era poner un mapa es un recuadro, una página y, y después todo Javascript entonces ahí el eh, el stack que sería JavaScript. Claro. Eh, y el otro trabajo es implementar. A, agregar todo el diseño y funcionalidad a una aplicación. Eh, tanto web como, como mobile. Eh, con React y Next y, y algunas que otras más librerías. O sea.
0: Pero en tu caso no fue un stack, de... eh, digamos, fijo, base, como que te digan, bueno, aprende esto y, y puedes empezar. Sino que más bien claro, no, era... fuiste aprendiendo para lo que surgió, podía hacerlo, sí puedo hacerlo tengo los
1: conocimientos, listo eh, también te puede tocar, como decís, trabajo en Wordpress, bueno, qué stack tecnológico necesitas saber y bueno, saber un poco de todo más o menos y, y saber cómo funcionan más o menos Wordpress, eh, Wix o, o tienda nube, lo que sea, para mí no hay un stack tecnológico, es, es más depende del cliente que, que venga y te pida y si vos podés resolverlo o no Total. Eh, o buscar específicamente clientes basado en lo que vos
0: ya sabés. Total, total estoy súper de acuerdo. No creo que haya un stack eh, original eh, originario así como básico. Eh, de hecho, después de muchos años de haber contratado freelance para proyectos propios y para otras personas y haber forwardado laburos, creo que hoy lo único que me interesa de un freelancer o de una freelancer es que me solucione el problema y que no me deje colgado. La verdad es que es muy común el freelancer con miedo, el freelancer que se aburre, el freelancer que se ve superado por la situación, por eh, los tiempos, por bueno, situaciones personales muchas veces que se le combinan con esto de manejo de tiempos y el manejo de aprender cosas que neces se necesitan. Eh, y es muy común que te digan, eh, no sé, tuve un problema, chao eh, Muy común, pero más de lo que se imagina. Entonces, eh, sobre todo en, en programación donde hay tanta gente que está ahí queriendo trabajar, y no toda tiene la preparación o no todas se ocupó de, bueno, de formar una buena base para poder financiar, que es esto de la comunicación y lo demás. Entonces, hoy en día te digo, cualquier persona que sepa lo que yo necesito para resolver un problema, que puede ser, inclusive, saber eh, usar un panel de control de algo. A veces ni siquiera es codear, a veces es, mira, hay esta parte que necesito que alguien me ayude a resolverla. Tiene que ver con tecnología, tiene que ver con código, pero no es codear. Eh, inclusive yo contrataría a alguien Porque si, si es, veo que es una persona responsable Y que me va a ayudar Y no que me va a traer un, pro un nuevo problema eh, Abierto a, a financiar eh, Todo tipo de problemas Así que eh, creo que, que ahí un poco la conclusión es Si estás en tus principios En cualquier disciplina pegate con alguien pegate con alguien que te pueda tirar un frilo Un frilo de ayudar Un frilo de eh, aprendiz De estar ahí atrás mirando Y atrás estar ahí colaborando eh, para aprender de esa experiencia, para aprender, para ganar unos pesos segura, o sea, no, no, no recomiendo hacer free los gratis, la verdad, eh, eh, no, no forma compromiso, eh, no, te, no te va a obligar, vas, lo vas a tomar como una, como una cuestión opcional y no está bueno también que lo tomes así como un juego, para eso están las prácticas, los desafíos, tenemos un montón de cosas para codear por nuestra cuenta, pero cuando te metes en un proyecto cobra y haces lo que tenés que hacer. Aprender lo que tenés que aprender y si tenés que quedar un par de noches sin dormir porque algo no lo tenías tan claro, lo, lo, lo solucionás. Pero eh, pegate con alguien que te pueda tirar un, un frilo y mo te mostrar responsabilidad y yo creo que con eso tenés un montón para empezar. Eh,
1: todo había todo un par de momento, unas preguntitas más, ¿no? Sí, eh, esto es más para vos. ¿A, a partir ver. de qué módulo de la carrera se podría empezar a hacer trabajos freelance básicos?
0: Y mirá, eh, yo creo que desde muy, muy al principio eh, Gracias por, por el pie para ser eh, chivo de la carrera eh, Yo creo que, mira, yo soy muy exigente La carrera es muy exigente Porque yo no quiero que haya perfiles Que salgan de APX por ahí Que eh, no la rompan en una entrevista la, mi, mi, mi objetivo es ese Y toda la gente que ya está en el módulo 6 Que está pasando el módulo 7 lo sabe eh, Es exigente, es demandante Hay muchas prácticas, muchas horas que ponerla ahí pero siento que es, la, es, es una buena es una buena propuesta. Entonces, dicho eso, me parece que a partir del módulo 4, quizás, ya hay una buena base y entendimiento de cómo funciona un poco la web, JavaScript, TypeScript Entonces, puedes llegar a colaborar en un equipo o sumar a alguien que, bueno, esté desarrollando algo con esas tecnologías. Eh, quizás no, no vayas a coordinar ningún proyecto ni a tomarlo vos, pero creo que para sumarte y colaborar con otras personas, ya sabiendo TypeScript y un poco de algún procesador como Parcel que usamos, o, o, o mismo entendiendo la web y Javascript, y CSS, como lo, lo vemos en la carrera, que lo vemos desde el punto de vista más de la de arquitectura, que es lo importante, ¿no? Que no se te descalabre todo el código. Eh, puedes colaborar eh, customizando templates para WordPress, customizando temas para Wix, para eh, todas estas plataformas, toqueteando la parte de CSS. Inclusive haciendo sitios medio no-code, ¿no? Como plataformas que te dejen eh, mezclar un poco de template y configuración con un poquito de código para customizar alguna parte. Todo eso yo creo que se puede hacer. Obviamente el fuerte de la carrera está después del módulo 6, cuando se ve backend súper fuerte, cuando se ve React, aunque se ve backend en el módulo 5. Pero bueno, eh, es lo que decíamos recién. Yo creo que una vez que termines la carrera sí estás para tomar el control de un proyecto, porque vas a haber pasado por un montón de proyectos súper complejos, pero en el medio, eh, lo mismo que decíamos recién, creo que cual, eh, cualquier proyecto a partir de módulo 4 ya tenés un dominio de las tecnologías básicas de la web como para poder sumarte y colaborar eh, de una forma seria.
1: Bien, divino, divino. Y bueno, y la última... Eh, hablando de freelance, ¿se puede tener un trabajo fijo que no sea de programación y después continuar con dos o tres horas de trabajo freelance? ¿O no es muy productivo?
0: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas Flor?
2: Eh, es que depende. ¿Qué puedas hacer en esas dos o tres horas? Y realmente vas a estar... o sea, A ver, hay que entender los límites personales también, ¿no? Entender si después de tu trabajo fijo... Eh, tenés el resto para poder dedicarle el tiempo que se merece al freelance y si no vas a quedar, tipo, súper agotado en dos meses y con ganas de largar todo tu trabajo fijo y el freelance y la programación y todo. Que eso pase. Eh, Como puede se puede, dos horas, tres horas es un montón. Pero bueno, hay que ver también, eh, ya es muy personal la vida de cada uno, si ese es el horario en el que además estudias, entonces cómo lo vas a coordinar, qué tipo de trabajo freelance vas a tomar... O para mí es súper potable, se podría hacer eh, pero bueno, es eso hay que saber que ha calificado y hay que saber si realmente la capacidad personal no se ve muy afectada ¿no? si no vas a terminar súper cansado y exigido por esa experiencia
1: Sí, totalmente opino igual creo que es súper posible, así como también hay gente que tiene dos trabajos full time como yo en su momento lo tuve eh, y encima después estudiaba eh, pero bueno, también, como decís, eh, Flor, eh, los límites personales: qué tan productivo vas a ser en esos momentos, qué tan concentrado puedes estar, si aparte tenés que estudiar porque son cosas que no conocés, qué tipo de trabajo freelance conseguís, porque no es lo mismo, como decía yo, eh, agregar solamente con la librería un mapa genealógico o hacer toda una plataforma de e-commerce en tres meses.
2: Claro, tal cual, tal solamente
1: cual. Por día. O sea, depende mucho. Eh, pero sí, sí, completamente se puede. Eh, y es cuestión de, 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 de enfocarte, concentrarte y, y, y pensar en el, en el futuro, ¿no? En el bien mayor y el, lo que
0: realmente te va a generar eso. Y bueno, amigas, amigos, eh, me tengo que tengo que bajar a recién pedido eh, estas cosas de, de trabajar en las casas. Eh, como conclusión final para, para esta última pregunta. Eh, vamos a hablar otro, otro, en otra ocasión de generalistas versus especialistas. Yo soy pro especializarme, pro trabajar pocas horas y el resto dedicarlas a aprender y ser el mejor o la mejor en una cosa. Y así que mi valor de hora eh, suba y, bueno, eh, eh, digamos, compensar quizás eh, la, la otra versión que es la generalista donde trabajas muchas horas por un poquito de menos plata eh, por, por hora. Eh, les agradezco un montón por estar acá Les agradezco a la gente que está en Twitch Les agradezco si estás viendo esto en YouTube Deja tus comentarios, tus preguntas, tus opiniones Y todo lo que quieras proponer para los próximos episodios De este podcast eh, Lo puedes hacer, obviamente, en la comunidad eh, Así que unite a la comunidad eh, Vas a tener un link en algún lugar de esta pantalla Y nos vemos en la próxima Adiós, gracias a todos
2: Chao